1: Dia, pontualmente 7 horas da manhã. E está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta terça-feira, hoje 21 de setembro de 2021. Tempo instável, chove em Tapejara neste momento. 18 graus é a temperatura, 90% a umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição. Tapejara realiza hoje a vacinação contra a Covid-19 para adolescentes de 17 anos. Tapejara presta homenagem a dona Ione Ana Condebella. Veículo que pode ter atropelado ciclistas em Passo Fundo é encontrado abandonado. Estas e outras informações você confere a partir de agora aqui na primeira edição do Tapejara Notícias que tem um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Daniele
3: Salas comerciais térreas, pensadas em valorizar o seu negócio. Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer o Edifício Fraterno.
0: Produtos Agrícolas.
1: Preços praticados ainda na sexta-feira, dia 17 pela Agro Danieli. Soja preço final com bônus R$ 165. Reais. Milho preço final com bônus R$ reais. E trigo pH 78 ou mais preço final com bônus R$ reais. Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que estende o prazo para agricultores pagarem dívidas do crédito rural no caso de frustrações de safra ou problemas de mercado. Entre os casos previstos para a quebra da safra estão praga, doença, estiagem, seca, excesso hídrico, enchente e outros fenômenos naturais adversos. O texto aprovado altera a lei de política agrícola. O relator retirou do texto a proibição de inscrever o devedor em cadastros de restrição de crédito. O risco das operações de crédito é dos agentes financeiros. Seria impróprio vedar a possibilidade de avaliar a capacidade de pagamento do tomador, sob risco de se desestimular a oferta de recursos para financiamento rural, argumentou o autor da proposta. O relator elogiou a proposta pelo objetivo de evitar o endividamento pernicioso e a perda de patrimônio em função de cobrança judicial de débito. É importante assegurar em lei esta proteção aos produtores rurais. A proposta tramita em caráter conclusivo e segue para análise das comissões de finanças e tributação e de Constituição e Justiça e também de cidadania. 7 horas, 4 minutos
0: informe econômico.
1: O dólar comercial inicia cotado nesta manhã a cinco reais e trinta e três centavos para venda. Dólar turismo cinco e cinquenta e, um e o euro a seis e, vinte e cinco. O crédito para pessoas físicas e jurídicas ficou mais caro desde ontem, quando começaram a valer as novas alíquotas de IOF, que é o imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores imobiliários, associadas, anunciadas pelo govern, governo para financiar o novo Bolsa Família. O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro eleva a alíquota do IOF nas operações de crédito efetuadas por pessoas jurídicas, empresas, da atual alíquota anual de um, um 1,50%, para 2,04% e para pessoas físicas dos atuais 3% para anuais de 4,08%. A alta do IOF vai encarecer o custo do crédito para empresas e famílias e pode ter impactos também na inflação e na atividade econômica. Entre as operações de crédito que passarão a cobrar mais imposto estão o cheque especial, o cartão de crédito, o crédito pessoal e os empréstimos para empresas. A mudança valerá até o dia trinta e de dezembro.
0: Previsão do tempo.
1: O Rio Grande do Sul vai ter queda nas temperaturas a partir de hoje. De acordo com a Metsul Meteorologia, uma frente fria avança do sul para o norte gaúcho, com chuva irregular e, no geral, de baixos volumes. Apenas pontos isolados podem ter pancadas fortes, mas de curta duração. À noite, a massa de ar frio ingressa, podendo trazer junto fortes rajadas de vento. Vamos às imagens do satélite que mostram que teremos instabilidade aqui em Tapejara ainda pela manhã, 8 milímetros previstos para hoje. A temperatura começa a cair ao longo do dia, neste momento 18, que será a máxima do dia, e a temperatura entra em declínio, chegando aos 9, hoje à noite. Para amanhã, nós temos previsão de sol entre nuvens, mas a temperatura mínima pode chegar aos 7 graus e a máxima de 20. E a primavera vem aí com efeitos distintos para cada região do Brasil. A mudança de estação ocorre amanhã, dia 22 de setembro, às 16 horas e 21 minutos, trazendo dias mais longos e noites cada vez mais curtas. No Rio Grande do Sul, o tempo será marcado por um volume menor de chuvas e dias mais quentes do que o normal. São os impactos do fenômeno Laninha. No Rio Grande do Sul, a chuva começa a diminuir de intensidade em relação aos meses anteriores de inverno. Com a primavera, as frentes frias ficam mais rápidas e acabam provocando menos precipitações. A próxima primavera ocorrerá novamente sobre a influência do fenômeno Laninha, o que fará com que o menor volume de chuvas se torne mais evidente. A Laninha gera uma gangorra de chuva no Brasil, ela deixa o nosso centro-norte mais chuvoso e o sul mais seco, explica a meteorologista Ana Clara. Isso não quer dizer que não choverá ou que será totalmente seco, nem que não ocorrerá chuva forte. Alguns eventos de precipitação intensa ainda são esperados, especialmente em setembro e outubro. Mas a tendência é que sejam mais espaçados, com intervalos de uma semana a 14 dias, por exemplo. Já em relação a enchentes, há ainda a possibilidade de acontecer, devido a essa expectativa de alguns dias, cerca de dois ou três, com chuvas volumosas no Rio Grande do Sul como um todo, mas a partir de novembro já não deve ocorrer. Devido ao espaçamento nos períodos chuvosos, a temperatura tende a subir dia após dia, gerando mais calor, menos nebulosidade e, consequentemente, céu mais limpo, o que deve ocorrer sobretudo em novembro e dezembro. Este último que deve ser o mês mais quente. Em outubro espera-se condições mais amenas do tempo. Já seria o período mais quente do ano no Rio Grande do Sul. E o Laninha deve intensificar esse padrão. Ressalta a meteorologista do Clima Tempo. Essa primavera com Laninha vai ser mais complicada, mais seca e mais quente. Nossa última primavera. Em 2020 foi bem seca e bem quente também. Então, há condições para ser igual ou até pior, destaca a meteorologista. Agora 7 horas, 9 minutos.
0: Destaques de Tapejara e região.
1: 18 graus é a temperatura. Boletim atualizado do coronavírus em Tapejara, dados coletados até as 16 horas de ontem, dia 20. Casos ativos em Tapejara, 13. Suspeitos, 49. Estão em isolamento domiciliar, 62 pessoas. Desde o início da pandemia, a Tapejara registra 55 óbitos devido ao coronavírus e casos positivos 5.590. Recuperados 5.522. Duas pessoas estão hospitalizadas em Tapejara uma de Tapejara e outra de outro município. E a Secretaria da Saúde de Itapejara promove hoje, terça-feira, dia 21, a primeira dose da vacinação contra a Covid-19 para adolescentes com 17 anos completos. A etapa acontece no salão paroquial, das 8 às 11 horas da manhã e das 13 às 16 horas. É importante que todos levem documento com CPF e o cartão SUS. Água Santa também tem vacinação hoje. A Secretaria da Saúde de Água Santa informa que hoje, terça-feira, terça será aplicada a segunda dose da AstraZeneca para a população que realizou a primeira dose até o dia 19 de junho. A vacinação será pela manhã das 8 às 11h30 e, e à tarde das 13 às 16h30. É importante que todos levem a carteirinha de vacinação e o cartão SUS. 7 horas 11 minutos, 18 graus é a temperatura. Incluso na programação dos festejos farroupilhas, o governo de Itapejara realizou uma homenagem à ex-vereadora e professora aposentada de Itapejara, Ioniana Koldebela. A cerimônia, de acordo com o prefeito Evanir Wolff, foi uma forma de agradecer e reconhecer a dedicação e o trabalho prestado pela homenageada ao longo dos seus 81 anos de vida. Este ano, o tema dos festejos farroupilhas fazem menção aos 200 anos de Anitta Garibaldi, que foi uma das mulheres mais importantes da história do Rio Grande do Sul, justamente por atuar de forma tão intensa na busca pelos ideais de liberdade, igualdade e humanidade durante a Revolução Farroupilha. Neste caso, Anitta foi uma guerreira e por isso também estamos homenageando com o troféu Anitta Garibaldi, por conta desta temática, a nossa Anitta Garibaldi, que é a dona Ione Ana Bella uma mulher que fez, fez muito, desde a educação, passando pela política e chegando até a cultura, já que esteve diretamente ligada com a criação da primeira sede própria do CTG Manuel Teixeira, aqui em Itapejara e por promover ações do tradicionalismo gaúcho. Além disso, a dona Ione fez um papel social muito importante através do acolhimento e cuidado de diversas crianças e adolescentes carentes que passavam por dificuldades em uma época em que não existiam muitas políticas sociais de amparo como tem hoje. Com certeza esta homenagem é justa e merecida, destacou o prefeito de Tapejar. Nascida em Getúlio Vargas, casada com Genésio Condebella e mãe de três filhos, Ione Ana Condebella é formada em matemática pela Universidade de Passo Fundo e atuou como professora por 27 anos. Foi a primeira vereadora eleita em Tapejara pela Antiga Arena, em 1972, e também a primeira mulher presidente da Câmara de Vereadores, em 1975. Juntamente com seu esposo Genésio e incentivada pela população tradicionalista, deu início à reorganização e construção da sede própria do CTG Manuel Teixeira, localizada no bairro 13 de maio. Como os envolvidos não tinham condições financeiras na época para a construção do CTG... O meu esposo Genésio e outros tradicionalistas organizavam jantares para arrecadar fundos e assim pagar os funcionários que trabalhavam na construção do CTG e comprar tudo o que era necessário para reativar o CTG, que há mais de 30 anos estava desativado, destacou Dona Ione, que ainda atuou na criação do grupo de escoteiros de Itapejara e ajudou a comprar o terreno e organizar a Casa do Menor. Foi por vários mandatos como presidente do Conselho da Criança e Adolescente. Trabalhou durante muitos anos no JIT, Grupo Integrado da Terceira Idade, e atuou como catequista durante 12 anos. Na sequência, depois desta linda homenagem, Dona Ione participou da entrega de uma premiação ao vencedor da Taça Cidade de Tiro de Laço, que integrou as programações dos festejos farroupilhas ontem em Itapejar. Na ocasião, ela entregou o vencedor da competição uma réplica do troféu entregue a ela pelo poder público. Por tradição, esse troféu também leva o nome do homenageado do governo municipal durante as comemorações dos festejos Farroupilhas. Agora às 7 horas 15 minutos. Foi localizado na tarde de ontem a caminhonete GM Montana que pode ter atropelado dois ciclistas durante a manhã na saída de Passo Fundo para Ernestina. O veículo foi localizado às margens da ERSC 153, trecho entre Passo Fundo e Ernestina. O utilitário estava abandonado próximo das torres de telefonia. Os policiais do 1 Batalhão Rodoviário da Brigada Militar estiveram no local e acionaram o guincho para remoção do veículo. Não foi informada ainda a situação do veículo, se está regular ou se possui alguma restrição de furto ou roubo. Preliminarmente, a informação é de que as placas da caminhonete não são de passo fundo. Há danos em um dos retrovisores e partes do mesmo batem com as perdidas no local do acidente. O carro fecha com as descrições de uma das vítimas do atropelamento, onde, segundo ela, o motorista não teria parado após bater nos dois ciclistas. Os ciclistas são um professor de educação física, identificado como Márcio Etigen e um dentista, identificado como Edson Pellicer. No momento, apenas Edson segue hospitalizado em Passo Fundo. E uma audiência vai debater decisão do Supremo Tribunal Federal de anular as emancipações de municípios. As informações são do repórter Christian Costa.
2: O Supremo Tribunal Federal decidiu anular dezenas de processos de criação de municípios gaúchos feitos nos últimos anos. A medida do STF vai ser debatida numa audiência pública na Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa. O pedido partiu do deputado Valdeci Oliveira, do PT. Não só a com... Comissão, mas que pudéssemos trazer uma audiência pública a FAMUR, que os especialistas do direito, enfim, vários setores, para discutir, para que não fique bailando dúvidas e, e logicamente, uma insegurança muito grande dos municípios. Para gente ter uma ideia, nesse último período, no mínimo três prefeitos me ligaram, vereadores me ligaram, perguntando se de fato isso ia acontecer, se isso ia ser retroativo, se ia ter impacto nos municípios. Como tem muitas dúvidas, a nossa comissão tem o papel de tentar, no mínimo, tentar diminuir as dúvidas. Valdeci lembra que essa é uma pauta muito importante para dezenas de municípios gaúchos. Trinta né, municípios que estão inseguros com isso, estão preocupados e a gente enquanto Comissão de Assuntos Municipais precisa exatamente estar imediatamente a serviço da, da boa informação, porque a pior de tudo é quando tem desinformação e que as pessoas acabam ficando é, um angustiadas e esse é o papel, por isso eu protocolei essa audiência pública. O processo que originou a decisão do STF foi impetrado pela Procuradoria Geral da República e vinha tramitando desde 2012 na Suprema Corte. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Christian Costa.
1: E nos 30 municípios gaúchos que temem voltar a ser distritos devido a uma, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, 90% da arrecadação em média depende de transferências federais e estaduais. Em 13 deles, os recursos próprios não chegam nem a 10% dos valores arrecadados em um ano. Calculados a partir de dados de 2020 do Tribunal de Contas do Estado, os números refletem as dificuldades da maioria das prefeituras do país, em especial onde a população é menor. No caso destas 30 localidades, todas têm menos de 5 mil moradores e surgiram a partir, a partir da década de 1990, quando houve uma onda de emancipações. 7 horas, 19 minutos, 18 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12 horas e 30 minutos tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima terça-feira.
3: A Bianchini Empreendimentos apresenta um imóvel criado especialmente para você, que sabe o quanto os detalhes fazem a diferença. Morar próximo à natureza. Acordar com o despertar do sol na tranquilidade do loteamento Bianchini 2. Esse é o propósito do Residencial Palermo. O futuro é você quem faz. E a Bianchini em Empreendimentos edifica seu sonho com qualidade, beleza e solidez. Esperamos você para conhecer o seu amanhã, que está sendo construído hoje.
2: Gente que transforma.
0: Tapejara Notícias Primeira Edição, uma realização do Departamento de Jornalismo da Rádio Tapejara. Sete e vinte.